0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte Llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 15 de abril de 1990 Andrés Gómez gana por segunda ocasión El acreditado torneo Conde de Godó De Barcelona, España En la gran final derrotó al argentino Guillermo Pérez Roldán En un partido que duró Tres horas y nueve minutos En cinco durísimos sets 6-0, 7-6 3-6, 0-6 y 6-2, siendo además la primera vez en que el torneo lo disputaban dos sudamericanos, llevándose en forma consecutiva por segunda ocasión este preciado torneo europeo. En los previos había vencido a otro latinoamericano, al uruguayo Diego Pérez, así como al holandés Schappers y al español Germán López. De esa forma, Gómez dejaba lista la maquinaria para su gran conquista pocos
1: meses después, Roland Garros.
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 4.85 kilómetros de la vía Macul-El Carmen en Palestina. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
3: fiel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido te digo solo hay
0: razón
2: 6.80 y... sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes ...una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro... ...en el Día de los Ecuatorianos. Hoy es 15 de abril, día jueves... ...jueves 15 de abril del 2021... ...cierre de la primera quincena... ...del mes de abril... ...del cuarto mes del año... ...del primer mes del segundo trimestre... ...como quieran ustedes identificar... ...a este momento calendario... ...en que vivimos... ...y aquí estamos con... Eh, eh, ya algunas cosas que se han dicho que comienzan a escucharse en torno al cambio de mando con la campaña de vacunación que sigue, están llegando las vacunas se está vacunando la gente especialmente la gente adulta mayor y sobre todo de aquella franja de 70 años para arriba, va avanzando eso bien, por suerte ya no hay tantas quejas de que muchas colas ni nada, hay que tener paciencia hay que tener paciencia siempre lo dijimos este eh, llega un momento en que como que ya no hay nada que criticar, ¿no? y ya estamos desesperados por criticar algo. Al comienzo las críticas eran las famosas vacunas VIP, ya nadie se acuerda de las vacunas VIP. Después que sí, que ya están vacunando a la gente, pero que esperé cuatro horas, cinco horas, ya se, se resuelven Las cosas, vivimos en el tercer mundo, no vivimos en el primer mundo. En el primer mundo suele ocurrir que las cosas desde el comienzo son perfectas o casi perfectas. En el tercer mundo suele ocurrir, y sería una excepción que eso no ocurra, de que las cosas comienzan siempre con muchos problemas de orden, pero en la medida en que pasa el tiempo se van corrigiendo las cosas. Ya no escucho, ya no veo, ni escucho quejas de que eh, eh, demasiado atraso, que estoy haciendo unas colas enormes, que mi pobre padre o mi pobre madre o mi abuela o mi abuelo han estado cuatro o cinco horas ahí. Ya no escucho eso, por lo contrario, estoy leyendo en tweets de gente que dicen que sus familiares están llegando y que están siendo atendidos más o menos rápido. Y esa es una buena noticia. No he escuchado y espero no escuchar quejas en el sentido de gente que se vacunó por primera vez y que no les han dado la segunda vacuna. Que esa era una de mis principales preocupaciones y sigue siendo una de mis principales preocupaciones, Fernando. Que dentro del desorden típico, que dentro del desorden típico, eh, por ahí no estén las vacunas, eh, eh, digamos, para la segunda dosis, pero hasta el momento más bien he escuchado a mucha gente que ya se ha vacunado por segunda ocasión sin ningún tipo de problema ahora sí el saludo, me estaba olvidando de invitarte a saludar, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país, Fernando buenos días
7: buenos días con todo buenos días 8 y efectivamente ya están haciendo la avanzando rápido con, con dosis de vacuna de personas que todavía son mayores de 65 años y que no terminan de o sea, todavía no se termina de vacunar a las personas mayores de 65 años. Están todavía terminando ese proceso para después ya dar poco a poco la vacunación a todas las demás personas de todas las edades. Pero eh, ayer justamente un compañero de colegio puso una foto de, de que ya había recibido su dosis de vacuna. Están, según él mismo dijo, le han aplicado la vacuna a la Sinovac y estaba muy contento, muy feliz sin ningún tipo de reacción hasta el momento y decía que conocía de personas que se habían vacunado creo que uno o dos días antes que él con la misma vacuna y que no ha provocado ningún tipo de reacción, que todo normal, todo, todo contento eh, lo importante es que haya las la vacunas suficientes para la segunda dosis eh, y sobre todo de, de todos aquellos que utilizaron con Pfizer que hayan guardado justamente la cantidad suficiente para poder aplicar la segunda dosis a todos aquellos que, que usaron esa, esa vacuna en la, en la primera fase de vacunación eh, espero y confío en que así sea o que logren abastecerse para no fallar en ese punto
2: bueno vamos a entrar a lo que eh, cabe en este momento comentar sobre el nuevo gobierno el presidente electo Guillermo Lazo Mendoza ha señalado que el mismo 24 de mayo en que se está posicionando está remitiendo una nueva reforma tributaria a la asamblea pero mira lo que lo que es la, la vida y, y, y sobre todo lo que es la esencia rumbo, ideológica la verdad,
7: rumbo solamente una observación para como es la gente no es que el 24 de mayo se va a sentar a hacer la reforma tributaria y mandarla a los
2: tíos. Eso lo tiene preparado desde que, yo
7: claro. creo que antes de ganarla.
2: Ya la tiene pregunta. preparada, dice, o estará terminando de preparar, poniendo las comas Exacto. y los puntos que faltan. Pero ya. mira lo que es la esencia ideológica de las personas que proponen una reforma tributaria y la expectativa que generan de distinta manera. ¿no? La palabra o, o, o la... El juego de palabras estas de reforma tributaria se habían convertido en una especie de cuco para los ecuatorianos. En claro, el de La
7: reforma tributaria decían más impuestos.
2: No solamente eso, ¿qué nos van a hacer ahora? ¿Qué nos van a clavar ahora? El sector, el sector empresarial estaba al acecho de, 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 de conocer el contenido de la reforma tributaria para, para comenzar a pescar eh, todos aquellos puntos en, eh, que podrían generar recesión precisamente en la producción nacional. Y los ecuatorianos en general estábamos también pendientes eh, y a veces pidiéndole a los expertos que nos ayudan a leer entre líneas, porque estas reformas tributarias traen muchos mensajes o traen muchas cosas entre líneas. ¿no? ¿Qué nos van a poner? ¿Qué impuestos nos van a subir? Caramba, ahora nos clavaron este 2% ya no sobre la utilidad, sino sobre la facturación eh, bruta. ¿Qué, ¡Qué desgracia este país! O sea, cada vez que el gobierno de Rafael Correa en su momento e incluso el actual el gobierno del presidente Lenín Moreno ha anunciado reforma tributaria la gente se ha erizado en cambio ahora por la manera de pensar de Guillermo Lazo y sobre todo por lo que ha dicho Guillermo Lazo no durante esta campaña sino durante sus tres campañas esta finalmente la ganó aunque hoy día escuché a, a, a cómo es que se llama a Polibio Córdoba y Polibio Córdoba hoy día ratificó que también la del 17 ganó bueno y, eso ya espérate Polibio Córdoba dice que demostró hasta con pericia internacional que su trabajo fue acertado en el 2017 entonces ¿sí? bueno la, esas
7: dudas siempre quedaron
2: ya, Lazo puede decir que ganó la tercera y, y, y que cuidado que la segunda no la perdió y cuidado que la segunda no la ha perdido Pero bueno, ya eso es historia como tú dices Eso ya quedará para los libros de historia Vamos para las cosas del presente Lazo lleva tres campañas Anunciando propuestas De carácter eh, Tributario Bueno, y, y mira tú Yo ya quisiera que sea 24 de mayo para que presente Esa reforma tributaria O sea, lo que antes para mí era la, eh, el juego de palabras, reforma tributaria, y, y, y cogerme la cabeza y decir, no, por favor, otra vez. Ahora, ese mismo juego de palabras, reforma tributaria, lo estoy esperando. Yo ya quisiera que sea 24 de mayo para para, 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 para que ese, ese, esa reforma tributaria sean, sean presentadas realmente, ese proyecto de ley de reforma tributaria sea presentado.
7: Una de las cosas que yo aspiro a encontrar en la reforma tributaria, Pocho, y que creo, creo, no, no, no estoy. 100% seguro, pero que creo que sí lo están contemplando, es concentrar. Hay una serie, de, en este país hay, lo que más hay es impuestos, hay impuestos para todos. Y realmente eso es un dolor de cabeza para el emprendedor, para el industrial, para, para, para todos es un dolor de cabeza eh, la cantidad de impuestos que hay en este país. Y yo creo que que esos impuestos pueden condensarse prácticamente y reducirse a dos o tres impuestos, y no más, y que todos vayan ahí. Y ojo, que si hoy día estás pagando una cantidad X de un impuesto, pero estás pagando una cantidad X de 10 impuestos más, si, si esos 10 impuestos más los llevan a un solo impuesto y en lugar de pagar 10, pagas 12, no es que están subiendo los impuestos, están eliminando una serie de impuestos para concentrar en un solo pago que facilite enormemente el crear empresas y el generar trabajo.
2: Mira, una de las cosas que nos podría garantizar, más allá del criterio ya personalísimo de Guillermo Lazo, pero que nos podría garantizar de que esta reforma tributaria debe de llevar muchos elementos positivos para la reactivación económica y ningún elemento negativo para, para la misma, es el hecho de que estoy absolutamente seguro Que inmerso en ese trabajo está Pablo Arosemena Por ejemplo Que ha sido sí. presidente de la Cámara de Comercio Y que ha sido uno de los baluartes En la lucha antiimpuestos, anti impuestos eh, nuevos impuestos Durante el correato Y poscorreato O sea, eh, en el gobierno de Correa Ya Pablo Arosemena era eh, Presidente de la Cámara de Comercio Y muchas veces se opuso O casi siempre se oponía ...al incremento de impuestos... o ...a una serie de reformas tributarias... ...que apuntaban a eso... ...y también durante el gobierno de Lenín Moreno... Eh, ...Pablo Arosemena fue durante buena parte... ...de este gobierno también... ...presidente de la Cámara de Comercio... ...entiendo que ya no lo es... ...entiendo que, que ya otra persona está hecho cargo... ...de la Cámara de Comercio... ...no sé si Pablo renunció... ...no sé si, si sigue siendo presidente de la Cámara de Comercio... ...la verdad que no le he dado seguimiento al tema... ...no he escuchado que haya habido elecciones últimamente... ...de la Cámara de Comercio... ...pero me, me parece que, su, que el subrogante... Eh, ha sido presentado en últimas entrevistas como presidente de la Cámara de Comercio. O sea, no sé si que realmente Pablo siga o no, pero el hecho de que una persona como Pablo Arosemena, que ha estado constantemente frenteando el tema eh, de, de, de combatir estos nuevos impuestos, que además conoce perfectamente, porque ha, ha tenido un trato con los comerciantes durante siete, ocho años, conoce perfectamente cuáles son esas normas tributarias que han lesionado la economía y el estímulo a la producción por parte de esos comerciantes. Entiendo que él, al formar parte de este equipo de trabajo que tiene Guillermo Lazo, debe haber hecho recomendaciones especiales sobre el tema.
7: ¿Te interrumpo un ratito, acabo de buscar acá Cámara de Comercio de Guayaquil como representante, presidente del directorio, está el economista Pablo López Bueno,
2: Sigue entonces.
7: Sigue. Como director ejecutivo está Juan Carlos Díaz Granado.
2: Claro, no, sino que hay el, el presidente alterno, ¿cuál es?
7: No, no lo tengo aquí, no.
2: Hay un presidente alterno. No, no, salen, no, presidente no presidente. recuerdo en este momento su nombre, pero ¿Tiene que haber un presidente alterno, pero? pero pero lo vi si
7: algo, ya, ya. lo me vi últimamente
2: que... eh, presentarse en un par de entrevistas como presidente y de la cámara como presidente de la cámara de comercio. Por eso es que no estaba al tanto si es que to todavía seguía en funciones Pablo Arucemena o si ya eh, había dejado de ser el presidente y había asumido esa responsabilidad otra persona, pero indistintamente y mejor todavía si sigue siendo el presidente de la cámara de comercio su vínculo con el comercio ecuatoriano sigue estando vigente con la representación del comercio ecuatoriano. Porque una persona puede ser comerciante, pero cuando ya representas al comercio, estás en contacto con varias líneas del comercio. Y Arosemena yo creo que conoce de memoria cuáles son todas esas normas tributarias que han afectado pues, al sector productivo. Porque además, no solamente que pueden haberle afectado a su negocio, sino que él como presidente debe haber recogido mil y un quejas de todo el mundo. Y además siempre las decía. Entonces, para mí sí es una garantía y sí es importante que un hombre como Pablo Arosemena, por ejemplo, haya estado trabajando, de lo que se conoce, haya estado trabajando en este, en este proyecto de reforma tributaria que va a presentar el presidente electo Guillermo Lazo. Porque obviamente eh, de, debe haber eh, informado al presidente electo sobre la, las mil y un quejas del sector productivo. Y yo estoy absolutamente seguro... Que esa reforma tributaria que va a presentar Lazo Definitivamente va a apuntalar La reactivación económica Entonces debe haber recogido todas y cada una De esas quejas, porque a ver Lazo tiene un objetivo Lazo tiene dos objetivos, señores A cumplir, que son sus grandes retos Que haga un puente o no lo haga Que haga lo de aquí y no haga lo de allá Que consiga lo de aquí y no pueda conseguir lo de allá Eso será siempre su objetivo Dos Retos absolutamente objetivos tiene el presidente Lazo. Vacunar 9 millones de personas en 100 días y dar 2 millones de empleos. Punto. El resto, el resto es subjetivo.
7: Pero el, los 2 millones llevan sus 4 años de gobierno. Ah, no, por o sea, supuesto, por eso supuesto. No, no, no. Hay gente que
2: dice. Hay gente que piensa que Lazo está años. diciendo, sí, juro defender la Constitución eh, del Ecuador. Y, y, y asumir la presidencia de la República, y en ese momento alguien va a llamarlo a, a un desempleado a decirle, oiga señor, venga a trabajar, no. O sea, los dos millones de, de, de empleos que ha prometido Guillermo Lazo tienen que darse, si no en un 100%, en un alto porcentaje, y mejor aún si se supera esa cantidad, tiene que darse en los cuatro años. Pero Lazo es consciente, como debemos de ser conscientes nosotros, que la única manera de generar empleo es estimulando al sector productivo, porque el empleador es el sector productivo privado ecuatoriano, el empleador no puede ser el Estado, es más, el Estado tiene, como debería de tener como finalidad, Fernando estimular al sector productivo por tres razones fundamentales, o por cuatro razones fundamentales, cuatro razones fundamentales. ¿Y cuáles son esas cuatro razones fundamentales? La primera incrementar las fuentes de empleo en el Ecuador que es, que es justamente una, eh, uno de los dos grandes objetivos que tiene Guillermo Lazo de Entrada segundo en la medida en que hay más empleo va a haber más consumo entonces se va a incrementar también el ingreso tributario a las arcas del Estado porque hay más consumo tercero, si hay más consumo también hay mayor renta por parte de las empresas entonces, también se incrementa el impuesto a la renta. Entonces, por todas estas razones de beneficio para el Estado y de beneficio para la ciudadanía, Lazo se siente absolutamente obligado a estimular al sector productivo, no deprimirlo como lo han hecho primero Correa y luego Moreno.
7: Es una visión totalmente distinta. Es una visión completamente diferente a la que hemos tenido durante 14 años en que el Papa Estado tiene que dar todo. No. El Estado es un regulador de actividades y no es el que tiene que generar empleo. El que tiene que generar empleo es la empresa privada. Yo ya, creo y el, que eso lo tiene muy claro Guillermo Lazo, lo tiene muy claro su equipo.
2: Y el cuarto y, punto, a eso. y el cuarto punto, Fernando, por el cual el gobierno tiene como objetivo, sí o sí, reactivar el sector productivo es desinflar el sector burocrático del Ecuador. Lo uno es consecuencia del otro. Pero por supuesto, pero es que ese también es un objetivo fiscal. Pues. Ah, lógico. Ya, pero la gente, yo, yo a veces escucho eh, comentarios de hasta de expertos, entre comillas, de política económica nacional, que sí, que el Estado es un Estado obeso, que hay que reducir la burocracia, que tenemos una sobrecarga burocrática. Está bien, claro, reduce la burocracia. Nadie dice que ese no debe ser el fin Reducir la burocracia Pero ¿cómo la vas a reducir en un país en donde no hay empleo en la calle? ¿Cómo la vas a reducir? O sea Vas a sacar 100.000, 200.000 burócratas ¿Que a dónde van a ir esos 100.000, 200.000 burócratas? A engrosar las filas Del desempleo Y a generarte más problemas social No Entonces lo primero que tiene que hacer un gobierno serio y responsable, y esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de tener tres dedos de frente, que a veces estos ideólogos de izquierda y de extrema izquierda que responden generalmente a catálogos de manejo público, no, no lo pueden reflexionar lo primero que tiene que hacer un gobierno es reactivar la economía privada porque es la que mueve al país es la que alimenta el presupuesto del Estado es el que alimenta los bolsillos de la ciudadanía lo primero que tiene que hacer un gobierno es reactivar reactivar a través de normas y de políticas que generen confianza y verdaderos estímulos para que el empresario que es el dueño de la plata invierta, mantenga primero su inversión y luego la amplíe entonces por eso estoy ansioso ya de. definitivamente, definitivamente ansioso. de, de, de conocer cuál es esa reforma tributaria de Guillermo Lazo. La, eh, la definitiva disminución de una serie de impuestos. la exclusión del código eh, tributario de otros que no tienen razón de ser. O sea, ya
7: ratificado en, 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 en partir. en, en eliminar. Poco a poco, o sea, ir parcialmente eliminando el impuesto a la salida de divisas.
2: Ojalá, que, ojalá también este, hayan revisiones, esto sí no lo sé, ojalá haya, hayan revisiones en, en temas relacionados con el arancel eh, para importación sí, de una serie de... Que también está avisado, de,
7: de, escuchaba justamente una intervención en que hablaban de que iban a, primero a permitir importación de ciertos artículos que están prohibidos actualmente y que iba a haber en ciertos elementos que son propios de reactivación económica
2: a disminución de aranceles. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, debería de disminuirse en este país es la prohibición de importar repuestos usados. Fíjate en este pequeño detalle cómo ayudaría mucho a la economía nacional. Repuestos usados. In, antes, sí, sí. Incluso hasta los repuestos remanufacturados tienen, tienen problemas de ingreso. Solamente se te permite traer repuestos nuevos De, de vehículos Oye, Fernando A ti se te daña un vehículo Hoy es impagable cambiar una pieza O sea, cualquier cosa que se te daña A ver, yo, yo recuerdo que tú hace tres o cuatro años Tenías algunos problemas con tu, con tu vehículo que Lo tienes ya de, de, de varios años atrás O sea, pero eres el típico hombre Hoy de una clase económica media Tienes tu vehículo de por lo menos dos décadas que lo, lo cuidas, lo guardas. Pues, no, a lo mejor ahorita tu economía no te permite comprar un carro último modelo y, y sobre todo entrar a una obligación de estar pagando mensualmente porque en tu flujo mensual tú tienes otras necesidades. Si tú tienes tu carro y es un buen carro que lo compraste con tu esfuerzo hace 20 años, pero lo mantienes bien, o sea, no tienes necesidad de repente de cambiar Muy bien. Si tú piensas así, es el pensamiento de mucha gente de clase media. Para claro, mi carro es del 2008 y ahí lo tengo y... o, o sea tu carro es del 2008 estamos hablando de que ya tiene 13 años ese carro ¿no? verdad? Exacto. Ya. Sí. y tú lo tienes ahí tú lo compraste en el 2008 cuando tu economía posiblemente era mejor que ahora ya eh, o, o tus necesidades en ese momento eh, te permitían o sea digamos que eh, eh, dentro de tus necesidades eh, tú, tú, tú las cubrías perfectamente y te permitía tener alguna holgura para comprar un carro bueno que tienes y, y lo compraste Perfecto. pero ya en este instante eh, puede haber cambiado el escenario económico tuyo, familiar Y digamos que no tienes en este momento para comprarte un carro nuevo Y además tu carro tú lo has mantenido, tú lo has cuidado, le has hecho mantenimiento siempre Perfecto, lo tienes ahí, ¿para qué vas a cambiar de carro? Tú piensas de esa manera y mucha gente en este país piensa de esa manera Se te daña tu carro, porque ya es igual es un carro de 13 años O sea, las cosas no son eternas Se te dañó una manguera, se te dañó una cosa, se te dañó otra Tienes que cambiar 3, 4 piezas es terrible el costo, es terrible el costo de, de repuestos en este país. Es terrible. Es absolutamente terrible. Cuestan una barbaridad. Si hubiera la posibilidad de traer repuestos usados, por ejemplo, tú vas o te vas tú en un viaje que tengas a los Estados Unidos o le pides el favor a alguien en los Estados Unidos o en cualquier otro lado que te manden un repuesto usado. En Estados Unidos... Lo que más hay es repuestos usados. Sí. Porque hay los famosos Junkers, en donde allá en Estados Unidos cambiar de carro, como, ahí sí como cambiar de calzoncillo. O sea, es son economía de primer mundo. Usados con garantía. Pues te dan repuestos usados con garantía. Que lo único que son es eh, repuestos es eso, usados. Es decir, que lo sacaron de algún carro posiblemente mucho más nuevo que el tuyo. Son refaccionados también. Por eso hay, remanufacturados o usados. De, eh, de cualquiera de las dos formas. Un repuesto... Que aquí te puede costar, aquí te puede costar eh, eh, 300 dólares, un repuesto que es una insignificancia, que de repente tú dices a simple vista eso no debe costar más de 30, 40 dólares, resulta que cuesta 280 dólares. Ese mismo repuesto usado en los Estados Unidos te lo venden en 30, 40 dólares. Y entonces, mira, mira el tremendo ahorro que tiene, el tremendo ahorro que esto genera para tu economía, pero al mismo tiempo lo que yo siempre digo, a la existencia de esa competencia también los que venden repuestos se ponen en un precio más real pues. si el problema en este país es que todo el mundo explota todo el mundo aprovechándose de las pocas libertades que tenemos en el ámbito comercial porque todo está regulado y todo está de alguna u otra manera amarrado Entonces, se, me, se le dañó al pobre taxista que, que me está escuchando en este momento un repuesto y ese taxista no tiene ninguna opción de acceder a, a, a comprar un repuesto usado. Sino que tiene que comprar un repuesto nuevo. El repuesto nuevo le cuesta 300 dólares. Un repuesto que... El mismo repuesto que le va a permitir funcionar muy bien su vehículo durante muchos años más, le puede costar 30, 40 dólares. Entonces, así mismo abramos también nuevos espacios pues, de competencia. Ok, están las tiendas que venden repuestos nuevos. Bueno, en el momento en que se permita que o que se abra la, la libre importación de repuestos usados, habrá gente que se especialice también en eso, en traer repuestos usados. Y entonces, ¿ahí qué va a obligar aquello? Primero va a obligar a aquellos que venden repuestos nuevos a ponerles un precio mucho más real y mucho más al alcance de la economía de la gente. Porque aquí se ganan 200 y hasta 300% en la venta de repuestos, y no debe ser así. Y en segundo lugar, aquel que no tiene economía para pagar un repuesto nuevo, puede ir a algún lugar donde vendan repuestos usados, donde importen repuestos usados. Y ayudamos de esa forma. O sea, esa es la idea de, de, de una reforma tributaria. Eliminar tributos o permitir la libre importación de elementos que permitan a la ciudadanía tener un mejor Estado económico. Yo no sé qué opinas tú, Fernando. No, pues digo, yo creo que, que
7: están contemplados algunas cosas interesantes en la reforma tributaria, y no es una reforma tributaria impositiva de que nos van a clavar más impuestos, de que nos van a aumentar los impuestos, ¿no? Yo creo que es una reforma tributaria que va a, a facilitar el desarrollo productivo del país, que va a estar eh, concentrada justamente en la reactivación económica. Y, y en eso es muy claro, y lo ha dicho en campaña Guillermo Lazo, que no, que no se puede reactivar poniendo más impuestos sino más bien facilitando las cosas y eliminando impuestos que, que realmente no tienen razón de ser en este país. Y aquí nos acostumbramos a todas estas reformas tributarias. Eran impuestos. Dicen, no hay paquetazo, no hay paquetazo. Vamos a ver qué cantidad de impuestos nos impusieron durante 14 años.
2: Imagínate Bueno, vámonos a una pausa. Retornamos luego de la misma.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos, conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza, recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor pensando en ello, te presentamos futuro seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos, en caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia conoce más visitándonos en www.seguros o como ya lo dijimos contáctate con tu broker de confianza si estás por el malecón 2000 parque del centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
6: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
5: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
6: La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-100, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
5: ¿Casado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pila y cámbiate a CNT. CNT!
6: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa Lucía-Cabullay, en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras.
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
3: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino. tu piel morena y siento tu latido.
2: Bueno, eh, vamos con eh, otro tema que lo comentamos algo en el paso, pero que es importante dejarlo resaltado en la hora del pocho. Este problema que se está presentando en la, en la Contraloría, este, Fernando, porque ya definitivamente el Contralor eh, eh, vigente, todavía es Contralor del país, este señor eh, Pablo Celi, ya eh, ha sido eh, formulado cargos en contra de él y ya en este momento tiene prisión preventiva. O sea, él en este momento ya no está para fines de investigación, sino que está en, con prisión preventiva y con formulación de cargos esa acusación, Pocho, de permanecer
7: glosa, cobrar por él, es una acusación muy seria. O sea, es una red es
2: terrible porque increíble. Eh, digamos que usó eh, ese es el típico caso de, 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 de un funcionario, si es que se comprobare aquello, porque nosotros no podemos decir que eso ya ha ocurrido. No, lo que se lo de que lideró una red para usar la Contraloría para todo lo contrario para lo que verdaderamente tiene como fin esta institución del Estado. O sea, esta institución del Estado tiene como finalidad que observar todas las irregularidades que se cometen en el sector público. Y, y, y esas irregularidades, determinarlas con responsabilidades civiles, penales o administrativas. Esa es la finalidad de la Contraloría General del Estado. Pero ¿qué, está, qué aparentemente ha estado haciendo esta banda? Esta banda que ha sido una banda de tramitólogos, lo que ha hecho es precisamente pues, ponerse a la orden de toda esta gente que cometió irregularidades para en base a una tarifa limpiarles las responsabilidades entonces al final de cuentas usaron la finalidad de la Contraloría no solamente para no cumplir con su verdadero rol, sino que a partir de ese rol enriquecerse personalmente eso es terrible eso es, eso es un acto de traición absoluta no solamente de traición institucional, yo diría que ahí hay una clara traición a la patria y hay un acto de responsabilidad penal brutal. Pero bueno, eso tendrá que eh, tendrá que sostener lo contrario, tendrá que demostrar que las investigaciones de la Fiscalía no son veraces y lo tendrá que hacer en el ejercicio de su legítima defensa. Pero también él está involucrado en un caso, o en, en, en casos relacionados con Petroecuador, cuya investigación inicial se originó en, los propios, en el propio Estados Unidos de Norteamérica o sea que estamos hablando de varios actos de corrupción que se le inculpa al actual Contralor General de la Nación, al señor Pablo Seri. pero el señor Seri está en este momento involucrado pero resulta que sigue siendo el Fiscal General de la Nación el, perdón, el Contralor General de la Nación, sigue siendo el, el, el Contralor porque no se digna a renunciar y es lo que decíamos hace algunos minutos atrás en el paso, Fernando. Aquí ya lo correcto es que el señor renuncie a su cargo. Nadie le está impidiendo su legítima defensa. Pero que se defienda como Pablo Celi, no que se defienda como Contralor de la Nación, no tiene por qué ostentar o sostenerse en el cargo. Eso es una deshonra para un puesto tan clave dentro de la institucionalidad del país como es la Contraloría General de la Nación. No puede ser que el Contralor esté preso. No puede ser de que el Contralor haya sido blanco de una investigación fiscal y que esa investigación fiscal haya derivado en formulación de cargos. No estamos diciendo con esto que el Contralor eh, es culpable. Pero hay claros indicios de culpabilidad. pues. Entonces está en su derecho de defenderse y de decir de que él no es culpable. Pero el país no tiene por qué sostenerlo como Contralor mientras él demuestra aquello
7: tenemos un contralor que no puede ejercer el cargo, mucho porque está con prisión preventiva, no puede asistir a su despacho sin conocer causa. Entonces, claro, optó por pedir vacaciones para evitar la destitución por inasistencia a ejercer sus funciones. Pero el país no puede estar en manos de un contralor que está con prisión preventiva, por supuesto actos de corrupción, pero básicamente que no puede ejercer su cargo.
2: Ya, en este momento... Está ejerciendo el cargo, hablemos así este, Doña María Valentina cargo, Zárate Montalvo
7: No, no, no realmente
2: lo un hace un cargo o sea. temporal El artículo 33 de la ley de la contraloría Establece que el subcontralor es designado por el contralor Y lo subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva Hasta la designación del titular Ya. ¿Qué es lo que cabe aquí, Fernando? Aquí cabe que el señor renuncie Pero
7: una cosa, Pocho Él es contralor subrogante él nunca, lo, nunca lo principalizaron 100% del cuento Cuando yo tengo memoria, no sé si me equivoco
2: Yo no sé si es que el Consejo de Participación Ciudadana logró principalizarlo Sí,
7: positivo te no, 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 no tengo claro ¿Te acuerdas
2: cuando hubo? Dice que no. te acuerdas cuando sí, Yo creo que a, a él no lo terminaron de principalizar Lo dejaron sí no. como subrogante Pero indistintamente de aquello eh, A ver, Contralor Subrogante Es aquel que ya pasa a ser Contralor sí, correcto. De manera definitiva Sí. De manera definitiva este eh, O sea, o tiene esa característica De pasar a ser eh, contralor de manera definitiva A partir de eh, El cese En funciones de quien lo está ostentando Ya sea por renuncia Ya sea por, eh, por destitución Ya sea por muerte, por lo que sea En el momento en que cesa su actividad El principal, el subrogante Pasa a ser principal ya En este caso, la señora Zárate Está como Contralora encargada, como contralora encargada, porque el señor en este momento está ausente del cargo, pero, pero no deja el cargo. Entonces lo lógico, lo correcto, lo ético, lo digno es de que presente su renuncia y de que ahí opere en ese momento el relevo correspondiente de acuerdo a la ley y a la constitución. Lo que no podemos seguir es con un contralor que está a la espera, por ejemplo, de que le eh, establezcan medidas sustitutivas. Yo, yo, yo pienso que a eso está apostando No solamente el Contralor, sino su defensa De que eh, se soliciten Medidas sustitutivas y que el juez de la causa Otorgue medidas sustitutivas ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? El grillete, la previsión de salir del país, etcétera Un Contralor puede trabajar con grillete Un Contralor puede trabajar Limitado con medidas cautelares por un tema De corrupción. No señor, ya no cabe eso Ya no cabe eso O sea, tenemos que darle, aunque sea Un mínimo de decencia A la institucionalidad del Ecuador ya el señor está involucrado en el tema, por Dios, que se defiende, que se defienda hasta, hasta más no poder, que haga todos los intentos del mundo posible para demostrar que es inocente. Y ojalá sea inocente. Y bueno, y si después se comprueba su inocencia, si se comprobara su inocencia, y él ya no está en el cargo, pues bueno, diremos, ¿sabes qué? Lamentablemente perdió el cargo por una mala acusación o diremos, puchi, que este, este hombre fue inocente, perdió el cargo porque esta señora fiscal es una loca que inventó esas cosas, etc. Bueno, ya, pero él, él saldrá por la puerta. Si, si él se libera de responsabilidad en su legítima defensa, él saldrá por la puerta ancha, a pesar de ya no regresar al cargo. Pero lo triste para el Ecuador es que él esté ejerciendo el cargo, o sea, que no renuncie, que, que, que haya que esperar que se declare un abandono o que haya que esperar que, que se produzca una destitución del cargo para que una persona que está presa en este momento por haber cometido una serie de delitos absolutamente graves siga siendo el Contralor de la República y no tenga el acto queda, digno de renunciar. ¿Qué queda? ¿O que renuncie?
7: ¿O que la Asamblea le siga juicio político para su destitución?
2: A ver, el Contralor solamente puede ser destituido por la Asamblea.
7: Por eso. ¿O que renuncie?
2: Puede renunciar.
7: Las dos cosas que puede morirse darse,
2: o puede abandonar el cargo, como cualquier. O por abandono del cargo por no asistencia. Ya. Por, 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 asistencia, por, por supuesto, menciona. de todas esas cosas, lo único que decíamos es que no se muera, pues, ¿no? Ya, el, re, el resto.
7: Serían tres, tres, tres posibilidades: básicamente.
2: Destitución. Este... Destitución, renuncia y. Renuncia y, y, y abandona del cargo. el cargo. ¿Qué sí. es lo lógico? Que renuncia ...y que libera al Ecuador y libera a la Contraloría... ...de una situación absolutamente deshonrosa. Si no renuncia... ...¿qué habría que esperar? Un tiempo que lo determine la ley... ...para declarar el abandono, lo uno... ...o la destitución, lo otro. Porque no hay otra manera. Cuando se habla de ausencia temporal o definitiva... ...la ausencia temporal... ...puede ser una ausencia... ...este... ...la ausencia temporal es una ausencia justificada. O sea... Se enfermó el señor Aquí el estar preso Por un acto de corrupción no es una ausencia justificada Es una ausencia injustificada Entonces eso, esa ausencia injustificada Desemboca en lo que se llama Abandono del cargo Pero para establecer El abandono debe de La ley mismo determinar Qué tiempo eh, eh, Tiene que esperarse Para que el abandono sea declarado como tal Por eso que pidió vacaciones Por eso que está pidiendo vacaciones yo pienso que la controladora, la contralora, Porque, a ver, si pide vacaciones, ¿a quién se lo pide? ¿A la Contralora en funciones en este momento? ¿A la señora Zárate? No sé, no sé a quién tenga que pedirle
7: la vaca en las vacaciones. Supongamos que no está inmerso en, en nada, sino que quiere irse de vacaciones. ya. ¿Se las pide el mismo? ¿La pide el
2: mismo? ¿La? No, no. ¿Se las pide el mismo?
7: ¿O se las pide al Consejo de Participación Ciudadana?
2: No. Porque el Consejo de Participación Ciudadana solamente es nominador.
7: Solamente nomina, nada más. Yeah. Gente nominador nada
2: más. Bueno, como sea el caso, como fuere, la operatividad para este tipo de cosas, no cabe en ninguna vacaciones, el señor no está de vacaciones, el señor está preso por un acto de corrupción, sí. está procesado, tiene que renunciar. O sea, hay que exigir en este país ese tipo de actos nobles, ese tipo de actos dignos. De que cuando te ves inmerso en un problema aparentemente insuperable. Tienes que renunciar. Mañana tienes un problema de tránsito, te pasaste una luz roja, se produjo un accidente, un choque, no se ha muerto nadie, pero un choque, por ahí te llevan detenido dos días, tres días, lo que sea. Bueno, es un tema, es un tema digamos, subsanable, puede ser el contralor, puede ser quien sea el que le pudo pasar este tipo de cosas culposas. Pero un acto doloso, desarrollado en la contraloría, por parte, o liderado por parte del Contralor, que además tuvo un perfil demasiado alto en una, en una lucha inicial contra la corrupción en, en el inicio de esta disputa entre morenismo y correísmo, y que haya caído inmerso también en actos graves de corrupción. No tiene ningún tipo de presentación. Y lo único que cabe aquí es la renuncia del señor. Mira que yo te digo, ni siquiera cabe... La, la, la destitución Ni, ni, ni el abandono si, si hubiera decencia El señor ya debería de renunciar Porque para lo otro hay que esperar Que se desarrollen una serie de cosas Para, para presentar una renuncia no hay que esperar nada Sino tener decencia El señor Pablo Selly tiene que presentar la renuncia irse a su, eh, No irse a su casa quedarse, quedarse ahí detenido O luchar para salir de la prisión preventiva Ese es su legítimo derecho Pero ante el país él tiene que renunciar al cargo porque si no en este país ahí sí que ya estamos jodidos, que el Contralor esté preso y que no este, renuncie, ya es el los colmo. Abusos,
7: los abusos de poder en este país son han dicho la corrupción. Tenemos al Contralor con, con este, el problema de prisión preventiva, tenemos un ex secretario particular eh,
2: también detenido, ¿no? Oye, en la formulación de cargo, Diana Salazar, ha presentado 16 elementos de convicción, sí. Sí. entre lo que se, en los que constan cuatro versiones, oficios, informes periciales que contendrían la extracción de audio y transcripción donde se evidenciaría la coordinación para la entrega de pagos indebidos y otros. Salazar recordó en su exposición que en junio del 2019, José Raúl de la Torre, sobrino del Contralor Celi y Roberto Barrera, ...fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos... ...en ese país ambos ya recibieron una sentencia... ...luego de que reconocieron haber solicitado un suborno de 3.5 millones... ...a una contratista de Petroecuador para obtener un nuevo contrato... ...y mantener lo que ya tenía con la estatal petrolera. Esa información habría servido de base para iniciar una investigación previa... ...en la que se habría evidenciado que un grupo de funcionarios públicos... ...y personas particulares conformaron una estructura organizada... ...cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración del Estado. Los líderes de esta organización ocupaban altos cargos públicos. La fiscal añadió que los miembros de la estructura habrían exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa No Limit S.A. entre el 2017 y el 2020. Más claro no canta un gallo. Renuncie, señor contra el Contralor Pablo Selly No queda otra. Hay veces en la vida en que no se puede más. Ya no queda más. Se acabó la fiesta. Renuncie. Nos vamos a una pausa, Fernando. Retornamos más.
0: Auspician este programa.
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días Claro, te da más El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes Hágalo en línea No necesita acudir a puntos presenciales del BIES Elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.se slash agendamiento en CNT. Conectémonos más.
4: En la Prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.5 kilómetros de la vía Pedro Carbo-Jerusalén. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 15 de abril de 1990, Andrés Gómez gana por segunda ocasión el acreditado torneo Conde de Godó de Barcelona, España. En la gran final derrotó al argentino Guillermo Pérez Roldán en un partido que duró 3 horas y 9 minutos en cinco durísimos sets. 6-0, 7-6, 3-6, 0-6 y 6-2, siendo además la primera vez en que el torneo lo disputaban dos sudamericanos, llevándose en forma consecutiva por segunda ocasión este preciado torneo europeo. En los previos, había vencido a otro latinoamericano, al uruguayo Diego Pérez, así como al holandés Schapers y al español Germán López. De esa forma, Gómez dejaba lista la maquinaria para su gran conquista pocos meses después,
1: Roland Garros.
3: Deportes,
2: deportes. Muy bien, ya estamos con Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días. Novedades. Buenos días,
8: Pocho. Buenos días, Fernando. Buenos
2: días, Fabricio.
8: Independiente del Valle le gana a gremio y pasa a la fase de grupos. Le gana 2 a 1, ¿no? A Oye, uno
2: Independiente gremio. del Valle.
8: Dos golazos, ¿no? ¿eh? Dos golazos ¿De, ¿De, de, de Ortiz.
2: Yo quiero hablar algo de Independiente del Valle, Fernando. Independiente del Valle, para mí, es el equipo. No, no puedo decir más exitoso de, eh, del siglo, porque evidentemente el Liga ganó los títulos, pero definitivamente es el equipo más exitoso de la última década. Y desde que Independiente del Valle esté en primera categoría, es el equipo con más éxito en, en competencias internacionales. Porque justamente llegó a primera categoría de Deportivo del Valle en el torneo del 2010. Ya el Liga había sido campeón de todo. Pero a partir de que Independiente del Valle está en primera categoría en el fútbol ecuatoriano, no ha habido equipo más exitoso en competencias internacionales que Independiente del Valle. Clasificó una fin en 10 años, ahora en 11, ha clasificado a una final de Copa Libertadores.
8: Y porque la ganó también.
2: A una final de Copa Libertadores.
8: Diferencie ay, ay, ay.
2: usted lo que es Copa Libertadores de claro, Copa Sudamericana, por favor. Una sí. final de Copa Libertadores. Una final de Copa Sudamericana. Ha disputado una Recopa que la perdió ante el inmensamente eh, grande el, el inmensamente eh, y fabuloso Flamengo de, de, de Brasil hace un par de años atrás un equipo in, de una categoría inmensa realmente este ha, ha logrado los mejores triunfos internacionales o sea estamos a punto de conmemorar los 50 años del triunfo en la plata en un par de semanas más los barcelonistas vamos a conmemorar el triunfo en La Plata. Pero yo desde hace algunos años vengo reconociendo que el triunfo más importante de visitantes que ha logrado el fútbol ecuatoriano a nivel de clubes es el que logró Independiente del Valle contra Boca Juniors. Ganándole en la bombonera, en una semifinal, eliminando a Boca y clasificando a la final. O sea, eso ya de ahí,
7: previamente, Previamente había eliminado a River con un empate allá. Ya, pero ese
2: triunfo contra... Contra Boca Juniors para mí es el triunfo más importante a nivel de clubes que se ha dado en el exterior por, por ah. la Copa Libertadores de América. Aparte, le ha ganado una serie de equipos en el exterior, o sea, juega con una personalidad que no va de la mano con la experiencia de los jugadores. O sea, el club como tal ha adquirido tal jerarquía que Además, se va renovando cada dos años, renueva jugadores y esos jugadores juegan con una personalidad mientras juegan independiente. esos mismos jugadores se van a otros lados o vienen a otros equipos del fútbol ecuatoriano de y son es un desastre. Sí. Pero, pero es, es como que en el, sí, pero, en el club ellos están totalmente enchufados.
8: El proyecto Creo independiente que que es totalmente en esta exitoso. En serie
2: realmente independiente, jugó no dos partidos de Claro. Le ganó. Lo salió a Nalguiar por Sudamérica Gremio Porto Alegre
8: Y le ganó con los mismos
2: resultados Lo en Paraguay que está a nada de distancia De Porto Alegre Y lo nalguió en la propia Cancha de Gremio en Porto Alegre O sea, no necesitó de la altura No necesitó ni siquiera del país Lo sacó a nalguiarlo por Sudamérica O sea, lo independiente del Valle Es digno de todo tipo De reconocimiento y yo estoy absolutamente convencido que Independiente del Valle este año va a ser un gran protagonista de la Liga Pro para mí Independiente va a jugar la final no sé si en primera etapa o en segunda etapa pero para mí Independiente y te lo digo para mí es el candidato número uno a ganar la Liga Pro este año Independiente del Valle mucha gente que más
7: allá de todos los éxitos que acabamos de hablar a nivel internacional, le falta eso. No le falta claro. una un final o ganar un, una, un campeonato ecuatoriano.
2: Oye, mucha gente que dice. si llegado a la final. Mucha gente que dice, no, que independiente, porque ahora manejan eh, a los árbitros y, 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 y son los fuertes en el manejo de las cosas internas del fútbol ecuatoriano. Bueno, pues los golpes que está dando independiente no son en el fútbol ecuatoriano, sino en el fútbol internacional. que tiene más mérito? Si sí, Payana pues come bola, Independiente no maneja árbitros, no maneja nada. Y, y miren los triunfos que logra. No, a Independiente hay que reconocerle esa visión empresarial eh, que ha tenido para manejar ese equipo, ese club, este, Michelle Deller y su equipo, es realmente excepcional. Eh, buena parte de esos jugadores que quedaron campeones del fútbol sudamericano en la Sub-20, los lo, lo generó Independiente del Valle. Independiente del Valle ha sido un verdadero salvador del fútbol ecuatoriano. Ha sustentado el presente y sustenta el futuro del fútbol ecuatoriano. Y el reciente pasado también lo sustentó Independiente del Valle. O sea, lo que ha alcanzado ese club es realmente encomiable. Le falta, como dice Fernando, solamente ganar el título nacional. Que yo creo que este año lo va a protagonizar. Para mí Independiente va a estar en la final. Que gane o no el campeonato, eso es otra cosa, pero va a estar en la final. Un ¿Sí? gran triunfo en todo caso, Independiente, y ahora, ahora sí ya se ancla en fase sí, de grupo. Ya ¿no?
8: se ancla en fase de grupo y se quedaría con Palmeiras que es el actual campeón de Copa Libertadores, Defensa y Justicia, fue, que fue el campeón de Sudamericana, Universitario e Independiente. Y además, ayer,
7: ayer justamente jugaron Palmeiras y Defensa y Justicia por el sí, la recopa. Por la recopa. El triunfo de, de Defensa y Justicia. Sí, en el marcador global se fueron a penales y ganó Defensa y Justicia.
2: Penales. Quiero felicitar a Sebastián Becasese que fue ex asistente técnico de San Paolo en MLE hace 10 años, y que es el técnico de Defensa y Justicia, y en especial a un hermano de la vida, a José Ernesto Amador, que está ahí con Sebastián Becasese Y como le decía, yo hoy en un mensaje. ¿Eres el, eres el médico ¿no? Sí, el tecnólogo médico. Me envió, sí, el tecnólogo. me envió un mensaje cariñoso, entonces yo se lo devolví con el mismo cariño que nos tenemos mutuamente, le dije, tú eres un hombre con buena espalda. Te fuiste a la selección de Chile con, con San Paoli. Mira lo que hizo Chile, fuiste a dos mundiales con Chile. Y, y ahora, o a un Mundial, al Mundial del 2014, que fue el mejor Mundial de Chile, dicho sea de paso. Y, y ahora este, estás con Defensa y Justicia, que es casi un equipo de barrio, y acabas de ganar una recopa. O sea, también. Eh, eh, es un hombre de buena espalda definitivamente Pero bueno, ahí el mérito es de los jugadores Básicamente y, de, y del cuerpo técnico Y de los dirigentes ¿no? este, Para terminar esto el Independiente del Valle eh, eh, Va a jugar con Palmeiras Ah no, lo que yo quería decir es que Independiente del Valle Es un club que además se acostumbró a sonar a los grandes Y fuera del país Claro, y por eso lo llaman el Mata Gigantes No, que Mata Gigantes ya eh, No es que Mata Gigantes Es... Uno que de repente por ahí da un golpe y después da otro. independientes a cada rato. O sea, para mí ya Independiente no es mata gigantes. Para mí es el terror de los equipos argentinos y brasileños en Copa Libertadores. Se ha sonado a todos. Se ha sonado a River, se ha sonado a Boca, a Boca se ha sonado a varios equipos brasileros. La vez pasada le metió 4 a 0 al Flamengo mismo. El año pasado en Copa Libertadores 5 a 0. Cinco. Ha eliminado a Colo Colo, le ha ganado Unión Española en Chile varias veces. o sea Independiente del Valle... ...es un equipo a diferencia... ...de lo que era Nacional en su mejor momento... ...incluso de ese Liga Campeón de la Copa Libertadores... ...es un equipo absolutamente independiente... ...como su nombre del factor altura... ...lo ha demostrado hasta la saciedad... ...o sea independiente si coge para jugar una Copa Libertadores... ...con sede en Guayaquil o en Puerto Viejo... ...independiente puede llegar a una final de Copa Libertadores sin problema... ...o ganar una Sudamericana... ...porque... Es un equipo independiente del factor altura O sea, lo ha demostrado cuando Se cansa de ganar fuera del país En las grandes ciudades Ante los grandes clubes de Argentina, Brasil, Paraguay Chile, o sea, no necesita De la altura Ese es un mérito incuestionable del Así equipo es. del Independiente del Valle, ayer hubo sí. una gran victoria De Melec, ¿no? Sí, ayer una gran victoria de Por Melec, el campeonato. 3 a
8: 2 Cuéntanos un poquito el partido, Con Fernando Un triplete de cabeza Un buen
7: partido, o sea, Melec salió planteamiento distinto para variar o sea, pero que le funcionó y, y, y se ratificó algo que yo que yo te venía sosteniendo acá en el programa algunas veces de que a mí no me convencía esos cambios que hacía a veces de sacar a barceló para meter a cabeza porque eran jugadores de distintas características que estaban hechos para jugar juntos no para entrar el uno por el otro y de hecho, en el partido anterior ya lo demostraron y ayer pues, lo reafirmaron. ¿Qué dupla que armaron ayer Barcelona y Cabeza?
2: Cabeza ya sí. va anotando cuatro goles en dos partidos. Así es, y ayer marcó tres. Tres ayer. Por eso, y cuatro goles mal, en mal, los mal. partidos: tres ayer y Realmente, uno el domingo pasado. Buenos goles, un pasado,
8: pasado.
7: De, de una excelente decisión.
8: Y Barcelona creo que tiene como cinco goles o cuatro y goles. Salió
7: con una línea de tres.
8: Sí, una línea de tres. Mejía
7: fue, apareció como central.
8: Mejía, Leguizamón. Vega por
7: izquierda, Leguizamón por derecha. Y lo hizo bien Mejía. ¿No jugó Sosa?
2: Que... Sí. A ver, ¿cuál pues, fue la, ¿cuál? la línea de tres de Melec? Leguizamón,
7: Mejía y, y Vega.
2: Y Vega, entonces y no, no, no jugó Sosa.
7: Perdón, Sosa, en vez de Sosa. En Vega
2: fue Sosa. Fue Sosa. Sosa, Sosa por eso que mencionaste a Vega dos veces me confundí un sí, poquito me, me
7: confundí, Luis me me llamó Mejía y Sosa tuvieron buen partido de ahí tuvo a a Romario Caicedo por,
8: por el lado eh, derecho ya,
7: el lado derecho, por el izquierdo tuvo Gracia, Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez Zapata, Barceló y Cabeza claro. esa fue la alineación Sí. Eh, eh, realmente Creo que Melec pudo ganar incluso con un marcador más antes. Se complicó solo. Por eso en el paso que tú me yo estoy contento, pero no feliz. Porque le faltó eso. Le faltó mantener eh, la diferencia.
2: ¿Con el 3 a 0 en qué falló Melec?
7: No, iba 2 a 0. 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 Y, y cuando iban 2 a 0, Barcelona se tomó un gol increíble. Ese, vi,
2: vi, 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 vi ese, digamos, debió haberse sí. sacado el arquero.
7: Sí, 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 Partió sobre la salida del arquero y le
2: metió, le metió el pie a la pelota en la parte muy baja de la pelota y la Por terminó elevando. El en
7: bueno, todo caso, pues, y a raíz de eso le, le anotan Emelec y se complicó un poco, pero con el 2 a 1 fue, salió y buscó y encontró el tercer gol. Y luego se comieron otro gol, eh, yo ahorro cuando iban cuando cuando
2: 3-2. O sea, hubo errores. Primero ofensivos del ML de, de pero, Sobre, sobre sí. la ventaja que tenía No terminar de liquidar el partido con más goles no Cuando, cuando tuvo la posibilidad Entonces, de
7: hacerlo Eso sí, yeah. eso sí hubo algo Una vocación ofensiva de Emelec O sea, se lo vio un Emelec más, más ofensivo Yo creo que le sentó este tipo de
2: yeah. Y de ahí vino de ahí vino la reacción Camarata, los dos goles del, de la Católica tuvieron responsabilidad defensiva
7: El primer El primer no, en El primer gol Me pareció un Falto, falto de reacción en, en Vega, perdón, Sosa me parece que, era que estaba ahí, pero no, no es que lo culpo 100%, pero no sé si no reaccionó si reaccionó tarde. Y el segundo, fue un, perdieron la marca en un centro, y no, no sé quién era el encargado de marcar a, a, a de la Católica que entró y cabeció solito libremente.
8: Sí, ese fue Angulo el de la Católica. ¿Perdón? Angulo fue el del de la Católica.
7: No, no sé quién es, quién es el que le, tenía la marca. Ah, ya, ya. No sé quién tenía la marca que se le perdió. Pero vino la sorpresa en el minuto 90. Ya en los primeros segundos del descuento, cuando se quitaron un penal que para mí no fue penal. Para mí no hubo agarrón. Pero el árbitro lo sancionó. Y cuando ya uno estaba lamentando los goles comidos y, y perder... El, un triunfo de esa manera
2: Ortiz ¿no? salvó el penal ¿no? así es
7: Ortiz salvó penal
2: ante Teves que es un hombre que Melec suele inmediato. suele meter los penales claro y
7: sí, por eso que yo creo que la gente de que es injusta con Ortiz que comete ciertos actos medio, que le falta seriedad en el arte de que ya poco a poco la va viendo sí
2: pero que ahí a cuestionarlo en su corte
7: muy pero yo te una Siempre
2: cosa pero yo tengo una cosa yo no creo que yo no creo que a Ortiz le le falte seriedad más allá de esa actuación indecorosa el año pasado cuando le bajó los pantalones a un jugador creo que de la ah, misma sí. católica o pues no sí. sé contra qué rival no, un rival de independiente creo que era un jugador de independiente Solamente en esa ocasión eh, actuó con absoluta falta de seriedad, de, hasta de, de irresponsabilidad. Pero yo no creo que Ortiz sea un, un, un arquero poco serio. Ha cometido errores, como comete cualquier arquero. Ah, que salió muy mal en el partido en Cuenca, rechazó mal y eso le provocó el tercer gol al MLE, En el Ñato García salió fatal en un partido contra Colo Colo en Chile en donde perdió 5 a 1, y no sí. por eso fue el gran arquero que tuvo el ml no, 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 todos o sea, son perfectos. Todos, ¿no? todos los arqueros han cometido pero errores garrafales. Y esta jugada de
7: Cuenca, es lo que quiso fue regresar la pelota para armar otro contragolpe. Por eso noche, te, no, no te digo, pero no, no es, no es salió, por falta de seriedad. El,
2: el, único pero, acto, no, el único acto en donde no ha participado con seriedad fue ese del bajarle la pantaloneta a un jugador de... A un juego rival del el año pasado. Eso es el único acto que yo digo, sí. un acto no serio, no irresponsable, indecente sí incluso. Pero de ahí él es un arquero serio y sí, es un es buen arquero. Tío. Lo que pasa es que, claro... El déficit
7: de Ortiz está en el juego con Ortiz. Bueno, pues, este Fernando... Es, es muy flojo y eso es, tiene que... Practicar pero es un arquero, es un arquero que, que da, da bastante de lugar, seguridad debajo del
2: arco. O sea, hay arqueros que tienen ciertas características. A mí, a mí Ortiz
7: me brinda seguridad tajando,
2: Así es, con bueno. la pelota. Es, que,
7: es donde tiene su déficit ahí uno se pone tenso de Hay arqueros de que quiere hacer porque no tiene la habilidad como para jugar con los pies
2: por eso es que bueno en ha tenido arqueros que han sido absolutamente completos como Dred al que tampoco se le dio la valoración histórica que, que yo creo que Esteban Dred ha merecido, para mí Esteban Dred es de los tres de los tres mejores arqueros de la historia del MLE. y aquí fácilmente ciertos historiadores eh, lo... lo, lo menosprecian, ni, ni siquiera dice que resiste comparación con Mayereyer. Yo te no lo vi tapar a Mayereyer, pero a ver, ahí es cuando yo digo una cosa, Fernando. Eh. Mucha gente dice, tú no viste jugar a Bolaños, o tú no viste, jugar a Mayer, a, no viste tapar a Mayereyer. Yo sí lo vi jugar a Bolaños en Barcelona, no lo vi jugar en MLE, no lo vi tapar a Mayereyer. Pero cuando yo tengo un arquero o un jugador en tiempo presente, Casi perfecto o, 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 o lo más cercano a la perfección. O sea, es imposible de que sea superado. En todo caso, podría ser igualado, pero no superado. O sea, lo, 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 lo que lo que Dredd le, le ha dado al Emelec, lo que Esteban Dredd le dio al Emelec, cuatro títulos y cuatro subtítulos, Ajá, grandes actuaciones internacionales, eso no lo hizo Mayereyer.
1: Mayerelli Mayere, Mayere, puede haber volado
2: me de me arco a arco, me puede haber tapado unos cañonazos, a Tiriza todo lo que tú quieras, pero eso no lo hace un mejor que, que
7: un... e en el equipo y el Pocho. O sea, yo no puedo minestrillear, yo sí lo vi a Mayerey y para mí Mayerelli fue uno de mis grandes ídolos. Está bien. Era realmente un arquerazo. Yo por eso soy enemigo y siempre lo he dicho de comparar, porque los tiempos no resisten comparaciones. Ahora el jugador, el arquero, tiene que ser más atleta, tiene que ser más hábil con los pies. Antes no. Antes el defensa te regresaba la pelota, tú te agachabas y la cogías.
6: Sí, Ahora el defensa claro.
7: te la regresa y tú tienes que jugar con la pelota.
8: Claro, por la carril.
7: Hay muchas diferencias ya. en sí, reglamentaria, sí. más allá del peso de la pelota. De, ya, de pero y si lo haces. todo, la preparación física y todo. Hay muchísimas diferencias incluso en el reglamento. Entonces es muy difícil decir este es mejor que este. Ya, pero tú. si lo
2: haces de manera casi perfecta. Ya, pues o sea, ¿cómo puede ser superado un arquero que es casi perfecto? Y, ojo, cuando digo es casi perfecto, es porque no hay el arquero perfecto, no hay el atleta perfecto. O Por sea, eso estoy diciendo Pocho de que yo soy enemigo de la competencia. Está bien, no, ya, 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 está bien. Que sea, ya, fue mejor que Derelle, pero ya, tampoco voy a decir que Dere es superior a Mañerella. Ya, pero es que si hay gente, y sobre, todo, y, y sobre todo gente que se dedica mucho a la historia del deporte y a la historia del fútbol, que menosprecia totalmente lo presente, o sea. Si irritan, no, 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 si irritan, no, no. si uno, uno dice que Dreer, por ejemplo, por lo menos entra a la comparación con Mayer Eyer. Si irritan, entonces, mm. se ponen molestísimo. O sea, ¿por Digamos qué claro. diablos lo de hace 50 años tiene que ser mejor que lo de ahora? Digamos claro, Dreer tiene ganado su puesto en la historia del empleo. Que es no o sé, sea, y Bolaños, no, no, no. o sea, Méndez es más que Bolaños. Le gusta a quien le guste o le disgusta a quien le disguste. Yo con el pie de Bolaños era íntimo, amigo. Yo, con el pie, yo lo vi morir al pie de Bolaño, yo lo fui a visitar a la clínica Guayaquil y se murió dos horas después y lo enterré al pie de Bolaño y cogí el ataúd del pie de Bolaño con un poco de gente del Coliseo Cerrado nos fuimos al estadio a dar la vuelta olímpica y paramos un juego de segunda categoría para, para rendirle un homenaje al pie de Bolaño el pie de Bolaño era mi amigo personal, yo lo quería con el alma al pie de Bolaño y lo admiré como futbolista pues lo que logró Edison Méndez como número 10 en Liga de Quito en la selección ecuatoriana de fútbol, en el fútbol europeo, no lo logró, pero además siendo entonces, protagonista. Entonces, que ver el de las cosas, pero ¿cuál es el contexto de la cosa, Fernandito? ¿Cuál es el contexto
7: de la cosa? veámonos fríamente. Yo ya te lo dije en un momento anterior, cuál era la idolatría de Bolivia? Su despachatez. En ese entonces era un muchachito que salió a primera en el Lega a los 16 años. Estuvo en la selección ecuatoriana, creo que tenía... 17 años cuando lo completaron y ver con la despachatez con, con que enfrentaba a los rivales, con que les pisaba la pelota con que gambeteaba, o sea ese tipo de fútbol de antes porque eso ya ahora es muy difícil ya no hay ese futbolista actualmente por, por, por muchísimas razones por, pero en ese entonces, ese tipo de fútbol de, de pottero, como dicen en Argentina, en Argentina ya, eso eh, maravillaba ya, mí. Pero, pero, y en ese año ni siquiera
2: estuvo en Barcelona ya, un año de ya correcto. y eso es admirable y eso era eh, plausible y eso era maravilloso y yo no discuto eso pero pero ya que por eso que, que por eso porque porque deslumbraba las retinas de la gente y ya sea considerado el mejor de eso a lo otro hay una distancia importante o sea así mismo bolaños con todo pero eso maravilloso Fernando con todo eso que tú dices que, que tenía bolaños sí. que lo tuvo bolaños nunca hizo un gol en eliminatorias por ejemplo Nunca fue, terminó de ser gravitante para llevar Ecuador a Ecuador a, a un mundial. Ojo, Bolaños era el número 10 cuando el 9 de Ecuador era el mejor delantero de América, Alberto Spencer. O sea, es que es que yo sí tengo que, porque estamos estamos analizando deporte, en el deporte y resultados, pero pues los resultados tienen una gravitación.
8: Una estadística.
2: Pero que, ¿qué tiempo dice.
7: Aquí siempre hemos dicho que el fútbol en el Ecuador cambió con la venida de Uso Así es. Dusan cambió el fútbol, le cambió la mentalidad. Entonces tú estás hablando de jugadores post Dusan y nosotros estamos hablando de un jugador que era muchísimo antes. de Duzan, Ya,
2: pero, pero, pero hay una, ya, pero, ya, pero una cosa... pero no
7: ya... Seamos honestos, pocho, aquí no viene ni profesionalista. Ya,
2: pero está bien, gente, pero... Los jugadores pero, tenían ya, que trabajar
7: en otras cosas
2: eh, para Ya, todo lo que tú quieras, pero no estamos hablando ya solamente de los tácticos, es. estamos hablando de la gravitación que un jugador tiene para el éxito, que es lo que lo hace mejor. O sea, Maradona porque es el mejor jugador del fútbol argentino, no solamente porque dribleaba 20 jugadores en una cancha. Maradona es el mejor jugador del fútbol argentino porque llevó de su mano al título mundial a una selección de Argentina que sin Maradona no hubiese pasado de octavos del final además, ahí es cuando tú dices yo soy el mejor porque yo logro algo que otro no lo puede lograr
8: y además llevar al Napoli campeón o sea,
2: Méndez juega tres mundiales de fútbol con el Ecuador, del cual es gravitante para dos clasificaciones a ese mundial es el que nos da el primer triunfo en un mundial de fútbol, es bicampeón en el fútbol holandés, o sea Ah, claro, no, no era maravillosamente dribleador como, como Bolaños, no nos deslumbraba la retina, pero era absolutamente eficaz como número 10. O sea, tenía las características que yo quisiera tener en equipo de mi número 10. ¿Por qué no, yo no, lo...? Yo, por, 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 porque... yo insisto en mismo ocho, por eso no los comparo, ya. por eso lo disfruto todo. No, yo es disfruto es que está bien. Cosas yo, cosas a ver, sí, pero yo... Hermano, pero parte sí. del... Pero, pero Fernando, parte del disfrute de esto es también entrar en las al menos yo disfruto comparándolo. Porque por eso es el deporte, ¿no? El, de, el, de, el, de, el deporte genera resultados, claro. genera protagonistas. Entonces, hay mucha gente que considera sí, que el mejor conductor de Fórmula 1 fue Fangio, hay otro pero que, démonos, que dice, "No le démonos a la Fórmula 1." Ya, sí, o
7: sea, el Fangio mejor en su momento con sus carricoches Hermatote era un monstruo.
2: Ya, pero porque los demás eran también. Claro, no, no existe pues.
7: comparación con los Fórmulas 1 actuales. Está bien, pero. Pero, pero... Ponga, hagamos una cosa. Pongámonos a pensar a un paño joven trepado en un Fórmula 1 actual. Pongámonos a pensar a un bolaño, a unos jugadores de esa época entregámoslo al tiempo actual ¿Está bien? con el profesionalismo actual, con la preparación actual a ver qué dan, y eso no se puede hacer, no existe bueno, la máquina del tiempo vámonos a la pausa creo que habría que disfrutarlos a cada uno en su época y en la dimensión que tuvieron
2: vámonos Todos, a una pausa ¿no? y retornamos ya para los últimos detalles del tema deportivo
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: te. Disfruta tu familia seguro y sin
2: miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732 Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad. Que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. ¡Con claro! ¡Tú puedes más!
6: Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 3, realicen la revisión en abril. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía
2: de Guayaquil trabajan por ti. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando
5: líderes siempre Hoy más que nunca El mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros Y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación De virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
4: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 15 kilómetros de la carretera Puente negro vaincio Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
6: Si me preguntan lo más importante que tengo Primero, este machete Con él he cortado el verde Para que mis
2: hijos crezcan sanos y fuertes Segundo, mi banco El BIE, Construido entre todos a punta trabajo Y que a mis años me permite continuar apoyando
6: a los míos Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros Un banco que sí nos sabe respaldar BIES Así mismo es
0: confiable
6: Así es tu banco BIES
2: Fabricio y Fernando, partidos para este fin de semana. Sí,
8: eh, mañana jugará Muchupruna, Barcelona a las 7 de la noche.
2: En el Estadio Bellavista. En el Estadio ah, Bellavista, en sí. sí. Y por eso fue que saltó por este cuestión señor. el de las luces, sí. Eh,
8: bueno, ¿Quién más juega? El día sábado tendremos Macará orense a las 3 de la tarde, Aucas Olmedo a las 5 y media, y Guayaquil City Liga de Quito a
2: las 8. Oye, lo de Guayaquil City es preocupante, ¿no? Este, Nuevamente, Guayaquil City en horas bajas. Apenas tuvo ese repunte en la segunda parte del año pasado, que incluso estuvo a punto de pelear hasta clasificación a una final. Pero de ahí la constante de Guayaquil City sigue siendo poco variable. Es decir, en los últimos puestos fue goleado ahora por 9 de octubre 4 a 0. O sea, incluso está siendo superado por, por, por un equipo de, de la propia ciudad de Guayaquil que eh, subió de categoría recién en, en la temporada anterior. O sea, tiene,
7: tiene buenos jugadores, tiene La buenos jugadores, tienda, tiene una pero balda, tiene cuarta vanguera en el arco. O sea, realmente
8: yo, el, yo no el tema es de que
2: no tiene ningún tipo de variante en cuanto al cuerpo técnico. Es ¿no? el mismo cuerpo técnico de siempre. Sí,
8: sí.
7: se, se mantiene permanentemente ahí algunos años. Está ahí Ravilan, es
8: el técnico y el día domingo. El día de domingo tendremos Deportivo Cuenca, Universidad Católica, a las 1 de la tarde. Eh, Independiente del Valle, 9 octubre, a las 3 y media. Y Emelec Técnico Universitario, a las 6.
2: Emelec Técnico, a las 6. Y Barcelona, ya juega. Barcelona juega así el viernes, no juega más. Emelec Técnico Universitario. Sí. Ahí debe ser eh, ampliamente favorito el equipo de Emelec sin problema O sea, Emelec otra vez está. La victoria de ayer de Emelec eh, hubiese sido mejor un 3 a 0 por el tema del gol diferencia, claro. pero sigo sosteniendo. Hoy. Lo importante no es el gol de diferencia, sino el puntaje y Emelec está ahí. De ganar, sí. está ahí de puntero compartiendo tala con Barcelona. Sí, con 17 puntos. Y le va a dar y le, y le va a dar un sabor especial al clásico. ¿Cuánto es el clásico? El clásico es en la última fecha. ¿Cómo en la última fecha? Que se va a jugar en la No,
7: no es la última fecha, en la, no en la, última, la, la última, es por oh, el 8 oh. de mayo, me parece. Por ahí, 15, ¿no? hay 8, más. Hay,
8: no hay. hay que ver el calendario
2: de la Liga. ¿Cuál es la última fecha? La
7: última fecha. Es por la fecha
2: 12, por ahí es el clásico Estamos sí. hablando de novena fecha, viene la décima, de ahí un par de fechas más. La duodécima sí. fecha, el clásico de la a lo mejor va a encontrar de punteros a Barcelona y, a Merez, no, no y otra vez, Sí, Y otra vez disputando la posibilidad de llegar a la final uno de ellos. Y otra sí, vez siendo así. decisivo ese clásico para ver cuál llega y cuál se queda, como ocurrió en la temporada anterior. Vamos a ver, porque la tabla está bien apretada. Ya, este, novedades a Barcelona.
7: Barcelona es. mañana no es, no, no es fácil. Eh. Por una estoy con 14 puntos. Está ahí pegado. Están
8: tres de los líderes. Se está viendo si Barrio Castillo va a lateral o va a de extremo derecho.
2: Ya, este lo que dice Fernando es una gran verdad. Es una buena oportunidad en esta jornada, de repente por ahí, de Melec, de tomar la punta en solitario. Salvo que Independiente del Valle también eh, logre resultados que, que terminen apretando un poco más la tabla. Independiente, ¿cuántos puntos tiene? 13 puntos. Ya, en Mele, ¿cuántos puntos hizo ayer? 17. 17. Ya, pero Independiente tiene por ahí un partido menos. Eh, sí, un partido menos. No,
8: eh, no, perdón, va a jugar con 9 de octubre, ya se va ese a hacer el partido. O sea, ¿cómo va a jugar con 9 de octubre? Va a jugar
2: el domingo con 9 de octubre. Ya, pues parte y... de una nueva jornada. ¿Ahorita, cuánto, claro. Ahorita, ¿cuántos partidos tiene Independiente? 7. ¿Y cuántos partidos tiene el resto? Eh, tiene 8. No, tiene no,
7: 8, tiene
2: uno sí. más en Mele y Barcelona. Sí, tiene uno And más. Pero están a 4 puntos. Sí. Ya, o sea, claro si Independiente gana el partido que está pendiente se pone un punto, pone un punto. Correcto, y claro. si en el caso de este fin de semana Barcelona no le gana a mucho Runa anda bien, está entre los seis primeros y MLE le gana a Técnico, que es lo más probable MLE podría sacarle una ventaja de dos puntos al Barcelona y comenzar a manejar sí, esa claro. diferencia ¿no? y estar en el liderato así es
7: pero MLE se le ha complicado de local auspician
0: este programa
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. Ponte pilas y cámbiate a CNT.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 16 kilómetros de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura Que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días Claro te da más El BIES informa Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la vía potosí Papayo la Elvira, que cuenta con una extensión de más de 10 kilómetros. Pedimos a la ciudadanía que tome las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza.